Hola, bienvenidos al podcast de Llamada Final Oasis. Le agradecemos por acompañarnos hoy. Nuestro deseo es que esta palabra le sea de gran bendición a su vida, que pueda alimentar su fe y animarle. Disfrute el mensaje. Gloria a Dios. Les hablaba la semana anterior en San Juan capítulo número 17 que nuestro Señor Jesús oró, hay una oración ahí, la cual dice que ora por los que el Padre le dio para que ninguno, mire, para que todos podamos llegar al final de la carrera y si hay alguien a quien Dios, el Padre, escucha, es a su Hijo Jesús. No le niega nada, ni, ni Jesús nunca, nunca oró o dijo palabras sin sentido, sino que oró a nuestro Señor y eso les platiqué les dice en San Juan 17.9 ruego por los que me diste mire rogativa de nuestro Señor pero no ruega por el mundo no ruega por toda la gente yo quiero que le ponga atención a eso no ruega por toda la gente sino por los que me diste eso está escrito. Es más, también menciona allí a Judas, el que se perdió. Se sabe que Judas fue el que lo vendió por 30 monedas o piezas de plata. Y dice que él regresó a donde había salido. Era un, Judas era un hombre que apareció ahí entre los discípulos, sin embargo, él pertenecía, oiga, qué, qué, qué interesante, al grupo de los perdidos, se perdió Judas, volvió al lugar de perdición. Y eso es lo que nosotros podemos ver en la oración de nuestro Señor Jesús, rogando rogando al Padre para que los que le diste ninguno se pierda. Y eso nos da una confianza y certeza de que este camino no depende de las decisiones humanas, sino que depende de, de lo que Dios estableció con anterioridad. Mire qué, qué cosa, pues porque... Si usted le pone atención, va a salir diferente en esta mañana. ¿Sabe que cada vez que nos reunimos hay algo diferente que, que, que enlaza una predicación y otra predicación y el conocimiento? Dice que, que su palabra es la suma, o sea, se va sumando. Pero cuando nosotros miramos aquí en el libro de de romanos porque aquí viene la, la explicación la explicación de lo que de lo que nuestro señor habló en san juan 17 la salvación y la vida eterna han sido otorgadas por dios su base es el amor en el amor de dios es que encontramos usted y yo que hemos venido a Cristo hemos encontrado la salvación sin embargo debemos de estar plenamente seguros porque algunos como que se acuestan salvos y se levantan condenados porque soñaron algo y soñaron que que perecían o se soñaron en el infierno y se seré que seré salvo qué habrá pasado y a veces por por pequeñas cosas pierden su salvación pero cuando nosotros miramos la escritura miramos que 
que no la salvación, la vida eterna, no depende de méritos humanos ni de esfuerzo humano. Mire cuánta religión se esfuerza para poder ganar el cielo. Dicen, vamos para el cielo. Y cantábamos un canto, ¿verdad? Al cielo yo voy. Al cielo yo voy, dice el canto, o vamos para el cielo. ¿Sabe, hermanos, que, véame por favor, ¿sabe que yo voy para el cielo? Y usted va para el cielo. Vamos a ver, levante la mano, hagamos un ejercicio para que despertemos. ¿Va usted para el cielo? No todos, ¿verdad? Mire, fíjese, ¿por qué? ¿Por qué no todos? ¿Por qué? Porque no hay una seguridad. A menos de que alguien lo envíe, ¿verdad? Y le diga, mira, te voy a poner, te voy a sellar para que vayas al cielo y tener confianza en ese sello y de dónde viene. Así como cuando nos sellan el pasaporte, ¿verdad? A la embajada americana nos sellan y ya con la visa voy para Estados Unidos con seguridad. ¿Sabe qué? La seguridad tiene que estar adentro del corazón, adentro de nuestro ser. Pero vea, por favor, la salvación no depende de lo que el ser humano pueda hacer. Y ya, y ya le dije, ¿cuánta religión? Hermanos, pero es que es sorprendente. ¿Cuánta creencia hay en la cual se están ganando o pretenden ganarse la salvación e irse para el cielo por todo aquello que hacen y dicen aquí, ¿saben hermanos? Miren, miren pues, se, y lo digo como un comentario porque cuando uno está hablando vienen los pensamientos, lo digo esto como comentario, pero ¿saben que los que hemos venido a Cristo somos santos? Santos quiere decir que hemos sido apartados para Él, ya se lo voy a leer, apartados para Él por Dios, por su amor, no por lo que podamos hacer. Pero allá en El Salvador, algunos de ustedes lo escucharon, declararon a un, a un ex sacerdote santo y también con poderes para ser un intermediario o un intercesor. Así es que hoy ya tiene otro santo, la gente al cual pueden recurrir y puedan pedirle porque hay un nuevo santo. Pero ¿sabe que Cada persona que levanta su mano y le dice Señor te recibo, ya es un santo. Pero no le vamos a pedir a él. Ahora yo quiero que observemos entonces que la base de la salvación está en el amor de Dios. Dios, escuche por favor, Dios estableció el principio y el fin al mismo tiempo. Él conoce todo, ya lo sabe todo. El que hizo el principio hizo el fin. Por eso que nosotros leemos en la Biblia que ahí está el Génesis y este el Apocalipsis, ya se sabe todo lo que va a pasar, lo sabemos, habrá guerras, hambres, terremotos, ese es el tiempo que estamos pasando y la gente dice, ah, siempre ha habido eso, oh sí, pero no, ahí está escrito, ahí está escrito. Ahora, cuando estamos viendo que Dios estableció el principio y el fin, Él no espera lo que va a suceder. Escuche, Él no está esperando. Se imagina que en el cielo está Dios, a ver qué pasa, a ver, a ver qué es lo que sucede. Él ya lo sabe. Por supuesto, Él ya lo sabe. ¿Sabe lo que va a suceder? Es omnisciente. Quiere decir que Él lo sabe todo. Dios lo sabe todo. Oiga, por favor. Entonces, nosotros los seres humanos tenemos problema con eso. 
tenemos problemas porque, porque nosotros no lo sabemos y él si ya lo sabe y ya lo sabe fíjese que cosa dice que no ha salido la palabra de nuestra boca y él ya sabe lo que nosotros vamos a decir lo que usted va a decir lo que usted va a decir mañana él ya lo sabe y usted y yo no lo sabemos todavía mire que condición la del ser humano ya lo sabe será mire el, el, el conflicto que surge en la mente del ser humano y se lo voy a se lo voy a poner quiero que me lo ponga ahí salmo 139.4 póngamelo por favor oiga lo que, lo que dice antes dice de que haya palabra en mi boca he aquí el Señor tú ya la sabes todo Ahora que usted Léalo ahí mire. No está la palabra en mi boca o en mi lengua Y aquí el Señor Tú ya lo sabes Todo lo que usted y yo Vamos a hablar en toda la vida Él ya la sabe Ya la sabe Mire que qué cosa Y si usted lee, déjame, permítame leerles un par de versículos para seguir adelante. Santo 39.5 Por detrás y por delante me has acercado y tu mano pusiste sobre mí. Pero miren lo que dice el, el versículo 6. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Es muy elevado, no lo puedo alcanzar. Si este hombre, Rey David, dijo esto, ¿qué podemos nosotros decir? Póngame el 6, por favor, 39.6. Mire, mire lo, que, lo que dice. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Estaba leyendo esto, digo, Dios Santo, qué grande, cómo podemos compararnos a ti. ¿Cómo? Bien, eso dice aquí, él ya conoce todo, nuestras palabras, no le hemos hablado y él ya lo sabe todo. Ahora, cuando nosotros miramos esto y leemos el libro de Romanos, podemos comprender un poquitito, pero pues un poquito. Porque Él de antemano, Él nos escogió de antemano, dice. Primera de Pedro, 1, 2, dice, mire, mire lo que dice. Pues. Primera de Pedro, 1, 2, dice que hemos sido elegidos según el previo conocimiento. Previo conocimiento de Dios. Por supuesto, Él tiene todo el conocimiento y Él nos eligió, nos escogió, dice el libro de de Efesios, escogidos. Cuando hay un escogimiento es porque hay muchos o hay varios, el cual dice este, este. Este lo quiero. Póngale atención, míreme. Elegidos o escogidos, dice, a este lo quiero. Este es el que quiero. Fíjese que cuando usted medita en esto, su mente, su mente cambia. Porque de antemano, lo voy a leer esta, este pasaje aquí, en Otra versión, libro de Primera de Pedro, capítulo 1 y el versículo número 2. Según, oiga lo que dice, es lo mismo que tiene usted, Primera de Pedro 1, 2. Según el plan de Dios, Padre, Él los eligió de antemano. Pero oiga lo que dice seguidamente. Y los purificó 
por medio del Espíritu para que lo obedezcan y sean rociados con la sangre de Jesucristo, que Dios les dé abundantemente de su generoso amor y paz. Pero observe usted esto. Dice aquí que el apóstol Pedro habla de un plan que él estableció y según ese plan, dice que de, ante, de antemano, antes de que sucedieran las cosas, él hizo el escogimiento. Quiere decir entonces, y usted lo ha escuchado, por supuesto, muchos lo han escuchado. ¿Cuándo lo escogieron a usted y a mí? ¿Cuándo? ¿Cuándo? Cuando llegamos entonces al pasaje de, de Romanos, hoy vamos a, a Romanos, por favor, donde comenzamos. Romanos capítulo 8, versículo 29, dice, porque a los que de antemano conoció, o los que previamente había conocido, vea que interesante, dice, también los predestinó, o sea que, ha habido un previo conocimiento en su propósito. Y ya le dije, ¿cuándo nos conoció el Señor? ¿Cuándo? No habíamos nacido de nuestra madre y Dios ya los... Miren hermanos, Dios ya nos había conocido. Dios ya sabía quiénes éramos nosotros. Ya sabía la ruta de, de nuestra vida. Es más, los que todavía no han nacido, Dios ya los conoce. ¿Hasta dónde van a, a llegar? ¿Cuáles son los días de su vida sobre la tierra? Él ya conoce. Dice, dice aquí que los que anteriormente o pre preconoció también los predestinó o sea que hay un sabe que el destino es la ruta el camino por donde el ser humano tiene que caminar y va a llegar delante de Dios no hay nada oculto fíjese que me estaba acordando hoy en la mañana con esto de la predestinación ¿Por qué yo no morí antes? ¿Sabe que yo pasé algunas situaciones las cuales era para que ya no estuviera? Sin embargo, como no era ese, no era ese el destino al cual Dios había establecido, no me pasó nada. Y esto se, se lo dije hace algún tiempo. Fíjese, mire lo que me, me estaba acordando, ni a mi esposa creo que le he contado eso en detalle. Pero allá en mi tierra hay un lugar que le llaman la puerta del diablo. Y está, es alto, bueno por algo le dicen la puerta del diablo, porque hay un gran precipicio así hacia abajo. Y como andaba de loco con mi con mi carrito, mire, Dios siempre me, me bendijo, siempre tenía, tenía mi buen carro. Y fíjese que no recuerdo todos los detalles porque hace mucho tiempo, pero andaba siempre con, rodeado con amigos y con carros. Y en determinado tiempo, no sé qué es lo que sucedió, pero llegué al lugar y no que quería ir más para allá. Y me fui con mi carro y por allá que se atoró y ahí estaba y, y lo aceleraba y la llanta daba vueltas y no quería y lo aceleraba y lo aceleraba. ¿Y qué pasa? ¿Y qué pasa? Me bajé del carro y voy a ver qué es lo que pasa. Y me fui a ver a la, la punta del carro, la parte del frente 
Y sabe, hermano, que estaba a la orilla del precipicio. Estaban, estaba el vacío y se había atorado en una piedra el carrito. Y yo acelerando. Y, mire lo que me salvó el Señor. Hoy entiendo yo que Dios predestina, no era mi tiempo, no era mi tiempo. Me bajé, miré, me asusté, le di de reversa, salió bien el carro y me fui. ¿Se imagina? Me guardó Dios, me guardó Dios. Recuérdese, usted lo ha guardado también. Algunos de ustedes no deberían de estar de aquí. A mi esposa la guardó también varias veces. Ahora, ¿sabe? Andaba con mi motocicleta y me agarra un carro por andar de loco siempre con los amigos y se engancha la motocicleta en el carro y me llevan arrastrado, echando chispas y yo pegado a la moto. Por aquí tengo todavía mi cicatriz, pero no me pasó nada. Y me dijo el que iba manejando, ay, yo le voy a comprar pantalón, hasta ahorita me lo he comprado. Lo que le estoy poniendo es el ejemplo de que, de que cuando hay un conocimiento de Dios de antemano hacia la persona, lo guarda, eso es todo. Nos guarda, yo he sido guardado. Sin antes, oiga, sin ser cristiano, sin haber venido a Cristo, no me importaba a mí, yo no quería nada. Pero recuérdense que Dios establece el, el principio y el fin y Él lo conoce todo, todo lo conoce. Eso es lo que yo estoy tratando de que usted lo establezca ahí en su corazón, pero dice aquí, a los que previamente conoció, los predestinó. Los predestinó, les dijo, allá van a estar. No por lo que ustedes hagan, sino porque Él, oyó, Él, allá van a estar. No por lo que nosotros hagamos. Ya está determinado, ya está determinado por Dios. Pero vea esto, y a los que no predestinó para que estén allá, a los que no tomó, a los que no eligió, y ese es el, uno de los, de los problemas que yo miro aquí, porque Dios no los escogió a todos. Dios no le escogió a toda la gente, sino que, sino que a un grupo, pongámosle de esa manera, a un grupo, millones, pero otros a estos, y estos no los vas a predestinar, no, estos no, estos son de este lado y estos son de este lado, por su gran amor, nos eligió usted y a mí. Por eso yo lo alabo y lo bendigo. Ahora, y a los que no escogió, ¿por qué no los escogió todos? Porque usted sabe que muchos se van a perder, están perdidos ya, están perdidos. Mire qué triste, pues. Unos están en el infierno, porque el lago de fuego y azufre, que es donde va, es el punto final. Ese todavía no ha sido inaugurado, sino que es un lugar de tormento en el cual usted y yo no vamos a ir. <ríe> y los que van a ir, y los que están allá. ¿Por qué Dios no los escogió? ¿Por qué no los escogió Dios? Le voy a hacer esta pregunta, no diga nada, solo sosténgala ahí en su mente y en su corazón. ¿Es Dios injusto? 
Es Dios injusto. ¿Por qué no escogió a los otros? ¿Por qué no escogió a Judas? ¿Por qué no lo escogió a él? Ahora, vea por favor qué interesante es esto. Porque lo que estoy, le estoy hablando es para que usted asiente su vida con la seguridad, porque todos los que estamos aquí estamos por un propósito de Dios. Un propósito. Dice que, porque vea, vea lo que dice aquí, a los que previamente conoció, dijo, estos, se, se imagina, en la eternidad pasada, ahí estaba el grupo y les dijo, ustedes van a llegar allá, allá van a ser como mi hijo Jesús, y allá. ¿Y cuando Ustedes van a estar allá. Porque Dios, lo que dice Dios, eso se hace. ¿Y qué tenemos que hacer? Ustedes van a estar allá. Predestinados. El destino marcado. Nosotros, oiga, no, nuestro destino ha sido marcado por Dios. Oiga, por Dios, Él ha establecido esto. No que nosotros andamos, andamos buscando un buen lugar o andamos buscando la salvación. La salvación, Dios la da. Porque vean lo que dice aquí. Dice que a los que previamente conoció, también los predestinó para ser conforme a la imagen de su hijo, pero el versículo 30, Romanos 8:30, a los que predestinó, a esos también llamó. Es el tiempo del llamamiento. Fíjese que cuando yo escuché el mensaje, me gustó y dije, yo necesito eso, aquí estoy. Y yo creo que todos ustedes, como que escuchamos que la voz de Dios que nos estaba llamando, porque este es un llamamiento, un llamamiento de los escogidos de Dios. No de los que dan limosna, de los que dan dinero, no. Ni de los que se esfuerzan. Esa es otra cosa. Que comprende. O que tiene que estar en los llamados. Pero, pero vea. Dice que aquí. Que a los que predestinó. Oh, lo llama. Eh, aquí está. Vengan, vengan. Aquí en la tierra. Aquí en la tierra. El llamamiento de Dios. A los escogidos. Nuestro Señor Jesús dijo, mis ovejas oyen mi voz, oyen mi voz. Pero la pregunta que hace un momentito les hice, ¿y qué pasó con los que no predestinó ni nos llama aquí en la tierra para que, para que estén en su presencia? ¿Qué pasó con ellos? ¿Por qué no, no los llamó? Es entonces un Dios Injusto, oiga, a unos salva y a otros no. Oiga, a unos salva y a otros no. ¿Sabe? Yo le doy gracias a Dios. Primeramente porque, porque yo estoy seguro que me, que me llamó. Y yo quiero que usted esté seguro que lo ha llamado. Usted no se preocupe por los otros, porque no es asunto nuestro, sino que es el gran amor de Dios que le tiene a usted y a mí. Fíjese, no es porque usted sea bueno. Mire, mire lo que dice aquí. Romanos capítulo 9, por favor. Romanos capítulo número 9 nos habla acerca de esto. Y me gusta porque 9 a 14, quiero que usted lea esto. Quizás no lee mucho la Biblia y quiero que usted lo lea. Miren lo que dice. 
Romanos capítulo 9 por favor y versículo número 14 mire que pues diremos pero le voy a leer el versículo anterior mire lo que dice porque aquí está hablando de la descendencia de Isaac Abraham tuvo un hijo llamado Isaac e Isaac tuvo dos hijos uno llamado Jacob y otro llamado Esaú y ahí estaban en el vientre de, de, de la esposa de Rebeca y dice aquí mire versículo número 10 9 10 de Romanos y no solo esto sino que también cuando Rebeca concibió de uno es decir de Isaac nuestro padre dice que aún no habían nacido sus hijos ni habían hecho bien ni mal para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese no por obras sino por el que llama él es el que llama Dice, como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. No habían nacido todavía. Ahí estaban los pequeñitos dentro del vientre de Rebeca. Pero como Dios ya conocía desde el principio, a este Jacob, a este amo y a este Esaú, no. ¿Y eso por qué? Es conforme al propósito de Dios, conforme a la elección. Como si no habían nacido, a uno aborrece y a otro ama. Mire, mire qué cosa. Mire los conflictos en la mente del creyente moderno muchas veces. Y no puede no puede desarrollarse, no puede descansar en paz, porque dice, ay, esto que hice, o aquello que no hice, oh, ya me voy al infierno. Mire lo que sucede aquí, sabe que Jacob era un tramposo, un impostor. Ahora dice aquí, oiga lo que dice, le dice aquí, dice aquí el apóstol Pablo, porque a Moisés dice, Tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no es, así que no es del que quiere ni del que corre, del que se esfuerza. No es de él, no es. Quizás usted pueda decir, por eso es que yo no quiero hacer nada porque ya estoy seguro, pero vea por favor. No es del que quiere ni del que corre, sino del que Dios tiene misericordia. O sea, o sea, mire pues, no es de lo que el Jacob iba a ser malo o bueno, sino que la misericordia de Dios estaba sobre aquel hombre. La misericordia de Dios estaba estaba y está sobre mí y yo creo que sobre todos ustedes también fíjense qué cosa bendito nuestro Dios así que hoy se va y se descansa y dice gracias Señor porque porque estoy seguro en ti ¿quién no puede hacer daño? ¿quién? Si no me fui al precipicio yo, si mi esposa no se ahogó, si usted no lo mataron y está aquí, porque Dios ha tenido misericordia, porque de merecerlo lo teníamos. Ahora miren lo que dice, por favor. Vaya despacito conmigo. Dice de manera, me dirás entonces, ¿por qué Dios culpa a la gente? Oiga, ¿por qué Dios los culpa? Si es Él el que de antemano elige 
de antemano llama, de antemano predestina. ¿Por qué inculpa entonces a Dios? Dios. Buena pregunta, ¿verdad? Ahí está, mira. ¿Por qué inculpa a Dios? ¿Por qué le dice a este, tú eres pecador y como pecador te vas a pagar tu culpa al infierno? Ahí está la pregunta. Dice, porque ¿quién ha resistido su voluntad? Dice aquí. Mas antes, hombre, ¿quién eres tú para que alterques contra Dios? Dirá lo formado al que lo formó, ¿por qué me hiciste así? Dios, ¿por qué salvas a uno y a otro no? ¿Por qué inculpas a este y a este no? Yo me he hecho la pregunta y si usted no se la ha hecho, hágasela. Mire. Es, es Dios. Es el creador. Dirá, dirá el hombre, ¿por qué hiciste esto? ¿Cómo, ¿Cómo podemos altercar con Dios si Él sabe todo? Oiga, ¿y lo que dice? ¿Por qué entonces Dios inculpa? ¿Por qué? ¿Quién ha resistido? Estamos en el 9.19. 9.19. Vamos al 9.20. Mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques contra Dios? Dirá lo formado al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? 21. O no tiene potestad el alfarero, o es decir, Dios, sobre el barro, para hacer de la misma masa un vaso de honra, un vaso que se pierda y un vaso que no se pierda. No Dios tiene la potestad. <risa> ¿Verdad que chocan los pensamientos, verdad? Oh, entonces Dios, ¿sabe? Hermanos, ¿sabe qué estaba viendo yo aquí? Qué bueno es Dios que se fijó en nosotros. Qué bueno es Dios. Bueno. ¿Sabe? ¿Sabe, hermanos? Cuando usted mira en el mundo y dice, y mire los accidentes, y mira los problemas, y que aquel... Un golpecito se dio y se murió. O aquel que le pasó a esto y lo otro. Pero usted está vivo. ¿Sabe? Es por la misericordia de Dios. Porque nos conoció previamente. Porque nos predestinó. Predestinó. Y nos llamó. ha llamado eso dice aquí nos llamó <ríe> mire lo que dice eso dice Romanos 8 pero aquí Romanos estamos en el 9.21 o no tiene potestad el alfarero el alfarero es Dios sobre el barro nosotros somos de barro para hacer de la misma de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra Dios puede hacer lo que Él quiera porque Dios precioso nuestro Señor mire lo que dice después y que Dios y que si Dios 22 queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados oiga Los vasos de ira preparados para destrucción. Dios hizo. Hizo a gente para preparar. Gente para destruirla. Y gente. Y gente para glorificarla. Es Dios injusto. Es Dios injusto. No, pero ¿y por qué? Y es de aquí. Ahora. Dios, oiga lo, lo que le voy a decir, ¿es Dios entonces racista? ¿Eh? Dios hace, Dios prefiere a unos y a otros no prefiere, 
a otros dicen, no, tú no me gustas y tú sí me gustas. Y oiga, oiga, por favor. En todo esto, como yo no lo entiendo, no entiendo la mente de Dios, ni puedo comprender todo, pero lo único que comprendo y es lo estoy tratando de transmitir es que Dios lo predestinó, lo conoció a usted y a mí. Antes nos predestinó y nos ha llamado. Ahí centrémonos. No tenemos que ver a los demás. Bendito sea el Dios que me llamó. ¿Sabe que me tuvo que traer aquí a Estados Unidos? Porque como era un poco acelerado, como, como tenía mi buen trabajo, mi buen empleo y los que me conocían y ese que y ese allá y me halagaban, me sentía super superman. Si yo me hubiera quedado en mi tierra, estuviera bien muerto. Entonces Dios, mire, me sacó de allá de mi tierra y me trajo aquí a Estados Unidos. Aquí me abrió los ojos y me llamó. Igual que a ustedes o a muchos. Nos llamó en el previo conocimiento. A veces no nos damos cuenta. Aquí estoy. Miren, ¿sabe, ¿sabe hermanos? Que cuando yo vine primera, cuando vine aquí a Estados Unidos la primera vez, yo no quería vivir aquí. No, no, yo me voy. No, aquí ni, ni regalado. No quiero, no quiero. Y no quiero. No quiero. Pero era el previo conocimiento de Dios. Cuando volví a venir otra vez, dije, no, aquí me quedo. Aquí tocó mi corazón. Escuché por la radio y dije, eso es lo que yo necesito. Eso es lo que mi alma necesita. Estaba vacío. Vacío. Me llenó aquello que escuché. Dije, eso quiero. Y yo no, yo ni le atinaba. Era Dios que me estaba llamando. Ya me había escogido y ahí, ahí andaba como un animalito sin, sin su mecate, ¿verdad? Y cuando me llamaron, me pusieron el mecate y ahí voy ya, aquí, allá. Tengo, y como que se quiere uno salir, ¿verdad? pero no, allá. Allá, me llevan para allá. A la casa del Padre, donde salimos. Regresaremos. Salmo 23. Mire qué interesante. Y dice aquí, estamos en Romanos 9:23. Y para hacer notorias las riquezas de su gloria, para con los vasos de misericordia que Él preparó de antemano para gloria, a los cuales también ha llamado. Y aún nosotros, no solo los judíos, sino también los gentiles. Como también en Oseas dice, llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo y a la no amada, amara. Somos nosotros y acontecerá que en el lugar de donde fue dicho, vosotros no sois mi pueblo, allí serán llamados hijos del Dios viviente mire mire qué cosa nosotros llamados por Dios vamos otra vez a Romanos capítulo 8 por favor y dice aquí versículo 30 a los que predestinó a estos llamó y a los que llamó mire y a los que llamó, no solo los llama. Mire que mire qué cosa, que nos llamara y nos dijera, o llama a la gente y le dice, muy bien, vengan para acá. Aquí los voy a salvar. Desde este momento ustedes son salvos. 
tengan cuidado, no me vayan a perder la salvación, porque si ustedes la pierden, se van para el infierno. No dice eso. No dice. Oiga lo que dice. A los que llamó, perdonó, justificó. A los que a los que llamó a estos también justificó y justificar es perdonar. No pues, no tiene ninguna culpa. Estás libre. ¿Y qué he hecho? Nada, estás libre. Porque como el pensamiento humano siempre quiere pagar algo, ¿verdad? Justificados. Por la gracia de Dios. Porque para eso vino Cristo. Para morir por, por el mundo. No, vino para morir por los predestinados. Por los que conocía de antemano. Él vino por usted y por mí Oiga Él vino por usted y por mí mm. Bendito sea Dios ¿Qué diablo Nos puede hacer daño? ¿Qué diablo? Nadie Nadie Estamos protegidos por Dios, predestinados, llamados, justificados. Por eso que cuando cometemos un error, mire lo que mire lo que se le ha dicho a los llamados, a los justificados. Cometiste un error, ¿verdad? Error es pecado, sí, muy bien. Confiésalo. Padre, he pecado. Mira, cometí error. Perdón. Y como solamente la sangre de Cristo es la que nos puede limpiar de pecados. Porque solamente la sangre de nuestro Señor Jesús, vea, es el único elemento que puede limpiar los pecados. No hay otra manera. No hay ningún detergente. No hay cloro que pueda no hay cloro espiritual que pueda limpiar los pecados, sino la sangre de Cristo. Y nosotros, a nosotros se nos ha dado el privilegio de que esa sangre continúe limpiando nuestras faltas. Y la sangre de Cristo nos limpia, estamos limpios. El que confiesa sus pecados alcanza misericordia. Y, el que, y la sangre de Cristo nos limpia. Mire cómo podemos permanecer siempre limpios. Padre, otra vez, peque. Que tu sangre me limpie. ¿Por qué? Porque ya hubo un preconocimiento, predestinación. Oiga, hermanos. Justif llamados y justificados. Porque... Si Dios no hubiera establecido el principio y el fin, dijera, ay, me equivoqué cuando llamé a este. Ay, qué mal hijo me salió y tengo que aguantarlo. Y esto, ¿sabes qué? Mejor, no, 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 hermanos. El que llamó, justificó, ya le dije. Estamos viviendo el tiempo del llamamiento. El Señor está llamando todavía, llamando. Nosotros no sabemos. No sabemos quiénes son. Lo único que yo sé es que Dios hace cosas en el llamamiento que a nosotros no nos gustan. No nos gustan. No estamos de acuerdo con Dios. Algunos les quita el trabajo, la casa, los cambia de, de país, hacen muchas cosas. Y aquí... En el llamamiento, porque como estamos tan arraigados a la tierra y a lo que nos rodea, que Dios tiene que hacer algo. Nos llama, nos justifica, dice, y a los que justificó. Ay, me gusta esto. ¿Qué sucedió con los, con los que justificó? 
Dice aquí que a estos glorificó. Está, mire, beloved, estamos a un paso. Nuestro Señor Jesucristo viene, está a las puertas. Ya, ya escucharon la noticia de unos, de unos videntes, bueno, brujos, ¿verdad? Que dicen que el 16 o 17 de julio, por ahí así, viene nuestro Señor Jesús. ¿Ya lo escucharon algunos de ustedes? ¿Sí? ¿No? Pues ya, ya lo saben. Esa es mentira. Esa es mentira. Nosotros debemos de estar listos. Los predestinados. Aquí estoy, Señor. Por eso es que aquel que no, que no quiere dar la que no quiere darle estatura, hermanos, Dios se encarga. A los que son hijos, dice que los disciplina y les da vara. Ah, les cae una enfermedad y tantas cosas, porque Dios lo va a llevar allá, a donde pertenece. Porque algunos como que les ha gustado la tierra aquí, ¿verdad? ¡Qué bonito! Les encanta. Pero oiga, hermanos, amados hermanos, porque lo que yo le estoy tratando de decir es la seguridad no depende de nosotros, sino depende de Dios que nos conoció de antemano, nos predestinó, nos llamó nos ha justificado y ahora almost ready nos va a glorificar la gloria de Dios ya se les dicho en otra ocasión la tierra es un basurero eso dice el apóstol Pablo a donde nos llevan mire hermanos Gozo profundo. ¿Qué vamos a sentir? Placer continuo. Acuérdese porque me va a decir, ¿por qué? ¿Por qué no lo adoraba ya? Mire, cuando estemos allá, ¿se imagina, hermano? El gozo desbordante interno. Qué placer poder ver a nuestro Señor o que Él se, que se acerque. ¿Qué se va a sentir? Va a andar en las calles de oro y va a decir, oro, oro. No lleno de, de polvo y de parásitos y de animales de tierra, de desierto. Gloria para los hijos. ¿Basado en qué? En el gran amor de Dios. En la predestinación. Por eso es que nosotros, mire, cuando escuchamos la palabra de Dios, nosotros debemos de alinearnos y decir, esto le gusta a mi papá, esto también, esto lo otro, porque esto es parte de lo que él quiere que haga como predestinado. Los predestinados, mire hermano, Mire, le voy a poner este ejemplo. ¿Sabe que recientemente allá en la realeza británica ha nacido un pequeñito? Un bebé, no sé si es hembrita o es varón. Pero por haber nacido él ahí, ella tiene su destino marcado conforme a lo terrenal. A ese le rinden honores todos. ¡Qué lindo! Llegan los, ¿verdad? Los grandes de la tierra y regalos y todo. Porque nació allí. Le dan tributo. Le dan gloria. Y este pequeño va a ser instruido conforme a eso, a lo que es. Alguien de la realeza, nosotros como de la realeza, debemos de entender cómo nos vamos a comportar. 
¿Cómo tenemos que ser aquí en la tierra? Pero parece ser que algo... Aquí no, pues, pero en otro lugar se comportan como que fueran de la... Dicen por ahí, ¿verdad? De la chusma. Hermanos, nosotros... Rectos en todo. Los predestinados. Pero, pero vea, mire, porque aquí me paso dos horas. Pero yo quiero que vea esto, por favor. Mire lo que dice. Dice aquí, versículo 30. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, justificó. Y a los que justificó, condenó. No, glorificó. Pero mírele. Ah, entonces usted dice, esa es mi ruta. Para ahí voy yo. Versículo 31. Entonces, ¿qué diremos a esto? Oiga, póngale atención. Si Dios está con nosotros o por nosotros, ¿quién estará contra nosotros? 31. ¿Quién está contra nosotros? ¿Quién puede? Oiga, mire, mire que seguridad. Porque es Dios. Si Él está en el asunto porque es una predestinación, ¿quién está contra nosotros? En otras palabras, ¿quién puede echarle a perder los planes de Dios? ¿Quién? Nadie. Nadie. No, que yo tengo mi religión. ¿Cree en eso? Es la verdadera interpretación de la religión. Mira, mira lo que dice. 32. El que no escatimó, eximió ni a su propio hijo, sino que lo entregó por todos. ¿Cómo no nos concederá también con él todas las cosas? Y dijo Dios, muy bien. Aquí están todos estos pecadores, pero como ya están predestinados, aquí va la provisión de mi hijo para que pague por ellos. Oiga, ¿qué precio? El Señor pagó por nosotros. Nos compró, le pertenecemos a Él. <ríe> Mire pues, dice, Mira el versículo 33. Déjame terminar ahí, porque si no, no termino. Mira lo que dice el versículo 33. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? ¿Quién? ¿Quién? Pecaste, hijo del diablo. ¿Quién? ¿Quién? Oiga, mira. ¿Quién? ¿Hará alguien que... Mira, porque eso es lo que el apóstol Pablo expone. ¿Quién va a escoger a los... ¿Quién va a acusar a los escogidos de Dios? Dios es el que perdona, el que justifica. Mira, hermanos amados, este es para vivir confiado. Confiado, confiado pecando, no, no. El que quiere vivir una vida llena de pecado, se me hace que no ha conocido a Dios, porque el que lo conoce dice, ¿cómo? ¿Cómo? Me ha llamado. ¿Qué hago, Padre amado? ¿Qué hago? Por eso es que tenemos las instrucciones. ¿Qué hacemos, Padre, para agradarte? ¿Qué hacemos para bendecirte? ¿Cómo podemos hacer algo? ¿Sabe que esta es una vida de agradecimiento? Me gustó algo que dijo Sergio un día de estos. ¿Sabe, ¿Sabe, hermanos amados, que este es el estilo de vida que a Dios le agrada? 
Esta es la cultura que Dios quiere de nosotros. Que estemos bendiciéndole, adorándole, agradecidos por todo, porque esta tierra pronto va a pasar y ya vamos a estar en la gloria juntamente con Él, porque hay un previo conocimiento, un predestino, hay un pre un llamamiento, una justificación y una glorificación. A Él sea la gloria y la honra. Fuerte aplauso a Él. Quiero que se ponga de pie un momentito. Quiero que cierre sus ojitos.